0: Autrement
1: dit,
0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
2: Jusqu'à 17.
1: Le retour de Mario Dumont.
2: La politique autrement dit.
1: Comme nous en sommes tous actionnaires faut bien s'y intéresser au projet Mountain euh, oui. parce que le gouvernement de M. Trudeau l'a acheté en notre nom. Euh, et Vincent, aujourd'hui, donc on avait une décision importante de l'Office national de l'énergie.
2: Oui, qui conclut dans un réexamen qui avait été commandé par Ottawa à la suite d'une décision de la Cour là, de retourner euh, euh, évaluer le projet, mais dans une optique un petit peu plus environnementale. On avait, euh, selon une décision, en, enfin, après l'approbation la, la, de l'Office en 2016, on avait jugé qu'on n'avait pas tenu compte suffisamment des répercussions possible de la présence de pétroliers supplémentaires sur la vie marine en Colombie-Britannique. Alors ça, ça a été fait et euh, malgré tout, l'Office national de l'énergie conclut que ce projet est dans l'intérêt des Canadiens et qu'il devrait être approuvé. Euh, évidemment, on, bon, on veut transporter le pétrole entre l'Alberta et la côte ouest, ce qui permettra euh, de diversifier les marchés pour le pétrole canadien et de créer des emplois. C'est du moins l'avis de l'Office. Entrevue tout de suite avec Normand Mousseau,
1: professeur au département de physique de l'Université de Montréal, titulaire de la recherche de recherche du Canada en physique des matériaux complexes. Bonjour M. Mousseau. Bonjour. Bon, euh, vous suivez ces questions d'énergie depuis longtemps. C'est rare que l'Office national d'énergie dit un nom catégorique. En hein. Plus souvent, on va dire oui, mais. On va dire oui, mais avec un certain nombre de conditions.
0: Oui, c'est ça. C'est ce qu'on voit ici encore une fois. Là. Donc, il y, a, il y a plusieurs conditions qui sont attachées. Euh, comme euh, mentionnait votre euh, collaborateur, euh, on a en effet, on devait tenir compte de l'environnement. Donc, ce qu'on a dit, c'est oui, en effet, ça va causer des dommages à la vie marine aux, aux baleines, mais euh, l'impact euh, des emplois est suffisant pour... Euh, contrebalancer euh, cet inconvénient.
1: Ouais. Ce qu'on essaie toujours de mesurer, c'est est-ce que, parce que, tu sais, des conditions, euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des banalités qui sont faciles à remplir, ou parfois, on a vu le, ce genre de consultation-là, le BAP ou l'Office de l'énergie, mettre des, des, euh, des conditions qui sont très contraignantes, là, qui peuvent rendre le projet euh, plus dispendieux, plus compliqué à réaliser. Les conditions d'aujourd'hui, est-ce que vous les voyez euh, contraignantes ou simples? Vous placeriez l'aiguille où, là, sur ce cadran-là?
0: Il euh, y en avait beaucoup. Il euh, ah, y temps en a 150
2: regarder,
1: quelques.
0: Je <rire>, que j'ai pas eu de temps. Mais en général, le fait de l'énergie ne met pas des conditions impossibles. Donc, s'ils approuvent le projet, ils vont mettre en place des conditions qui sont possibles. Surtout qu'il y avait déjà évalué le projet. Donc, les nouvelles conditions ne devraient pas être très loin des anciennes, sauf peut-être ce qu'il y a eu là, autour de l'estuaire.
1: Okay. Euh, c'est une étape, c'est pas la dernière. Il y a les consultations avec les autochtones, il y a d'autres complexités. Euh, vous, votre lecture, euh, dans quelle dans quelle proportion, dans quelle chance vous pensez que le gouvernement de M. Trudeau peut réussir ce projet-là C'est-à-dire qu'ils ils se sont portés acquéreurs, ils ont acheté le pipeline, ils doivent faire les travaux, en tripler la capacité, trouver un acheteur pour le revendre, en espérant en tout cas peut-être pas faire de l'argent, mais au moins pas en perdre. Euh, à combien vous évaluez les, les, les probabilités de succès de l'ensemble de l'opération
0: Okay. Une fois que le pipeline est construit, il n'y aura pas de problème à le vendre. Parce ça, que, un problème. ça, il n'y a, a plus de risque. Là. En gros, le pétrole va couler et tous les risques sont assumés. Donc ça, c'est facile après. La difficulté, c'est qu'il est, qu il est fois, à la fois gouvernement, en élection, à la fois avec une population qui est... il y a beaucoup de gens qui sont contre, très vocaux, en Colombie-Britannique. Parce que faut pas oublier que quand l'Office national de l'énergie et le gouvernement, par la suite, avaient approuvé le projet, le gouvernement de la Colombie-Britannique le soutenait également. Donc, c'était dans un contexte politique où le fédéral avait un appui provincial dans sa décision. Mais ce gouvernement libéral-là, il a été
1: battu, c'est ça?
0: C'est ça. Et là, le la, la positionnement a changé complètement. C'est dans ce contexte-là aussi que le fédéral se retrouve. Et pour l'Alberta, il doit certainement continuer à pousser pour le pipeline. Mais euh, d'un point de vue de la Colombie-Britannique, à quelques mois des élections, ça reste quand même difficile, hein?
1: Oui. Dans l'Ouest canadien, euh, la nécessité d'avoir un ou des pipelines, mais de développer, disons, les les canaux d'exportation du pétrole, c'est le dossier politique numéro un, je veux dire, c'est le dossier là-bas qui est discuté tous les jours dans, dans les journaux en Alberta.
0: Absolument. Il euh, y, a, y a beaucoup de fausses qui se qui se rapportent aux pertes, là, en fait, euh, euh, assumé par l'industrie, mais ça reste le dossier le, le plus chaud. Là. Et Mme Notley, qui elle aussi sera en élection, euh, est très très euh, est très impliquée là-dedans là, parce qu'elle ouais. joue elle aussi sa, sa carrière politique.
1: Vous pensez que c'est exagéré là, les pertes là, quand on nous dit euh, toutes sortes de chiffres qui ont circulé, mais de dizaines de millions par jour. Ça, vous pensez qu'on qu a gonflé l'ampleur des pertes? Oui, parce que la plupart du pétrole n'est pas vendu au prix spot, en fait. Il une partie du pétrole qui
0: est vendu de manière intégrée. Par exemple, Suncor, qui vend son pétrole de l'Alberta à sa racinerie, mettons qu'elle vend son pétrole au prix spot, donc moins cher, mais la racinerie va vendre le sens au même prix que les autres. Ça qu'on déplace les profits, mais il n'y a pas de perte de valeur ici. Même chose pour des compagnies qui sont des grosses compagnies qui ont des contrats à long terme. Ces contrats-là à long terme ne se font pas au prix spot. À peu près le tiers peut-être du, du pétrole albertain, des petites compagnies pétrolières, qui vont, elles, vendre à ce prix-là qui est quand même détrécir ouais. pas mal par rapport au prix là, du Texas.
1: Mais vous me dites quand on fait le calcul des pertes, on prend la, la quantité totale de pétrole de la province, puis on fait on multiplie par le prix spot, puis on, on voit voici la perte-là. Oui, c'est ça, c'est ça. Ce qui est exagéré. Ce qui est exagéré. Professeur Mousseau, merci de nous avoir parlé.